1: Começa agora na Jovem Pan Camisa 10 Informação e opinião Você joga no nosso time Camisa 10 Sábado Estamos chegando com Camisa 10 décima sétima rodada teremos nesse final de semana, com grandes jogos, grandes, grandes confrontos e você não vai perder nada aqui na Jovem Pan. Vamos passar os jogos nesse final de semana, rapaziada? Passando os jogos desse final de semana, jogos emocionantes, teremos hoje Fluminense e Santos, teremos Corinthians e Vasco na Gama, você vê na tela aí, ó, Fluminense e Santos, quatro da tarde, também às quatro horas da tarde, Internacional e Cuiabá no Beira Rio, em Porto Alegre, Atlético Paranaense e Ciclos, na Arena da Baixada. Um pouquinho mais tarde, jogo que eu estarei na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, Corinthians e Vasco da Gama, sem público, gente. 18 horas e 30 minutos, Fortaleza e Pragantino no Castelão, e fechando esse sabadão. Que clássico, Atlético Mineiro e Flamengo para você com transmissão também da Jovem Pan. E amanhã a bola vai rolar 11 horas da manhã, começando com tudo o seu Domingão. São Paulo e Bahia no Morumbi abarrotado. Já já eu vou perguntar pro Chacon se o Rames Rodrigues vai estar por lá. Quatro da tarde tem Botafogo e Curitiba, no Nilton Santos, o líder sobrando, líder isolado no Campeonato Brasileiro. Também quatro da tarde, América Mineiro e Palmeiras, jogo com transmissão aqui da Jovem Pan. E às 18 horas e 30 minutos, Goiás e Grêmio. Esses são os jogos do final de semana, Campeonato Brasileiro, 17 sétima rodada. E você vai curtir tudo aqui na Jovem Pan. Tamo junto nesse final de semana e ao meu lado o Márcio Reis vai chegar pra falar de quem? Pra falar de quem? do Timão, para falar do Corinthians, o Corinthians que entra em campo hoje, diante do Vasco da Gama, Márcio Reis, meu parceiro, tudo bem? Bom dia, Fausto, tranquilo. Não contaremos com o torcedor na Arena do Corinthians. Eu, lamento profundamente, Primeiro, pelo ato que aconteceu na Arena do Corinthians, né? A situação que fez com que não tivéssemos torcedor hoje na Neoquímica Arena. Segundo, porque é muito sem graça você ver um jogo sem
2: torcedor. É ou não é, Márcio? É isso mesmo. Bom dia, Fausto. Bom dia a todos que acompanham aqui o Camisa 10. Uma série inusitada, né? Que teremos hoje, né? O Corinthians que conta com o apoio do seu torcedor, né? Foi assim nesse primeiro jogo contra o São Paulo, decisivo, pela semifinal, jogo de ida da Copa do Brasil. Agora terá que... Agora terá que jogar sem a sua torcida, né? sem o seu 12 º jogador. Realmente uma situação bem inusitada, mas isso por conta dos cantos homofóbicos que a torcida fez né? contra o próprio São Paulo em um dos jogos é, desse majestoso. E aí tomou a punição o Corinthians. E dessa vez vai pagar de não poder jogar, joga com portões fechados aí o torcedor vai ter que acompanhar de longe, ouvindo, claro, a Jovem Pan, para poder saber as atualizações do Corinthians.
1: Fala. Eu só tô querendo entender o porquê dos repórteres também não estarem no gramado. Porque a, a, a reportagem, então, quer dizer que foi punida junto com a torcida?
2: É, a reportagem hoje ela não vai poder ficar, foi uma recomendação que a gente recebeu do Corinthians, não vai poder ficar no campo. A gente pode ficar no quarto andar, que é ali onde ficam né, quem tem os direitos de imagem, também as outras TVs que não são detentores, que podem filmar os jogos. Ou ficar na cabine. Tá então, errado. Ou a gente fica tá errado O andar, repórter tem que estar no gramado. a gente gramado. fica na cabine. Não estaremos no gramado hoje, à beira do campo. Não estaremos, vocês se pelo fato de não ter a torcida, mas hoje a recomendação foi essa, que a gente não estará à beira do gramado.
1: Lamentável, de verdade, lamentável. Mas quais as novidades do Timão? Como é que o Corinthians vai entrar em campo hoje diante do Vasco da Gama O Vasco lembrando que é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vasco que nunca venceu na Arena do Corinthians. Aliás, o Vasco não marcou um
2: golzinho na Arena do Corinthians. O Vasco da Gama ainda não marcou nenhum gol na história da Arena do Corinthians. Olha, o Corinthians tem bastante... O retrospecto contra o Vasco é extremamente positivo, né? Mas antes de falar desse retrospecto, falar das novidades dos jogadores. Primeiro, ontem teve a apresentação de mais novo reforço do Corinthians, Lucas Veríssimo, vem do Benfica de Portugal por empréstimo até 30 de junho de 2024 ele vai usar a camisa número 3, que era do Chicão o Chicão que foi campeão da Libertadores campeão mundial, jogador emblemático do time até mandou mensagem pra ele já saber que ele usava usar aquela camisa e ele foi apresentado ontem oficialmente pelo Corinthians, e aí teve a apresentação então a gente vai ouvir uma palavrinha do Lucas Veríssimo, novo zagueiro xerife corintiano, que deve atuar ao lado do Murilo brigar pela vaga com o Gil fala Veríssimo
0: Estou muito feliz, é... quando tive o contato do Corinthians, assim que Assim que o Duílio me ligou, é, o presidente já, já sabia que, que, que era aqui que eu queria vir, vir jogar. É, tive sim outros contatos, tanto na Europa quanto para cá, é, aqui no Brasil também, mas eu escolhi o Corinthians porque é o Corinthians. É, a gente sabe da dimensão que é o Corinthians, da grandeza que é o Corinthians, e para mim vai ser uma honra vestir essa
2: camisa. Então a palavra do veríssimo né, que já chegou, sabe da pressão. Boa contratação falar, do Corinthians. Boa contratação, um jogador Veríssimo que... é um jogador importante, que poderia até muita gente fala que ele poderia ter ido para a Copa do Mundo se não fossem as lesões. São oito lesões no total que ele já tem na carreira. Um zagueiro de 28 anos que tem um grande potencial, um zagueiro a nível de seleção brasileira. Um jogador novo, 28 anos é um jogador novo, mas só que as lesões atrapalharam bastante sua carreira, né? Ficou bastante tempo parado também no Benfica e até por isso o Corinthians conseguiu trazer esse jogador por empréstimo, uma temporada, um Fica até 30 de junho de 2024, é um bom reforço, vai brigar bastante ali, como falei, com o Gil, acredito que o Murilo fica né, no Corinthians, tem muito assédio em cima desse jogador, que é baita um zagueiro, jovem. baita promessa do Corinthians, assim, o Corinthians está tentando manter as suas principais peças, o Roger Guedes, Roger Guedes que teve uma outra investida do futebol árabe, o Corinthians falou que vai tentar manter, está tentando manter, tem o interesse do atleta, isso é o mais importante, para o lado corintiano, que ele quer ficar no Corinthians por enquanto, então já se negocia uma extensão de contrato e também um aumento salarial do jogador, isso é o que se fala nos bastidores, que o Adger permanece vai ter um aumento salarial Barleta, o jogador do que, foi Barleta. Ensinado, que já estaria fechado, acertado com o Ceará, o que acontece o Corinthians não pretende emprestar o jogador, que foi a primeira proposta que foi feita, eles querem empréstimo do Barleta, não, o Corinthians quer, se for para ter que ceder o Barleta, é de uma forma definitiva, uma venda o Corinthians vê, vê, enxerga que quer recuperar o valor investido no jogador, que são aproximadamente 6 milhões de reais. E tá tendo esse embróglio também no pagamento do Barleta. Então, assim, o Corinthians quer ou vende o jogador, mas emprestar não é a primeira opção. A opção que o Corinthians tem, realmente, é da venda do Barleta. Essas são as movimentações, pelo menos, que o Corinthians está fazendo no começo. Busca bastante dar prioridade para o um lateral esquerdo. O Corinthians vê que necessita de um lateral esquerdo. Então, Continua procurando o mercado, tem até o dia 2 de agosto para poder fazer as suas últimas contratações. Corinthians se movimentando bastante, mercado interessante, mercado do Corinthians, claro, não igual o mercado de São Paulo, já como vai falar daqui a pouco, mas o Corinthians trazendo peças pontuais importantes, jogadores que vêm para ser titulares. Até porque o Corinthians já conta com grandes nomes essa é uma questão importante, o
1: Corinthians conta com nomes importantes do futebol brasileiro que já atuaram com a camisa da seleção brasileira, que já jogaram no exterior e, e, e que infelizmente não estão rendendo o que o torcedor esperava deles né? por questões físicas enfim, por várias questões o Corinthians hoje imagino que vai entrar com força máxima diante do Vasco da Gama porque a prioridade é fugir dessa proximidade da zona de rebaixamento
2: é, por enquanto o Corinthians tem alguns falcos né, Gabriel Moscardi segue se recuperando de operação do apendicítico que ele fez, Matias Rojas ainda está em tratamento, né? Do que ele teve a lesão no tornozelo esquerdo, então no entorce que ele teve, então ainda está em recuperação. É dúvida para a partida de hoje. Acredito que não vá entrar em campo. E o Murilo, que a gente citou. Ele está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo, então ele não entra em campo hoje. Esses são os focos certos que o Corinthians tem a campo. Então a gente vai chamar Aliás, o
1: Moscardo e o Murilo estavam na Fazendinha acompanhando. Exatamente, do muito legal. Os dois
2: Palmeiras agora. Muito legal. Vai enfrentar o Palmeiras. Vocês são os seus ex-companheiros, né? Você tem a provável escalação para o jogo de hoje, Diante do Vascão? Tenho sim. A gente chama aqui na tela a provável escalação do Corinthians que enfrenta o Vasco hoje pela 17 rodada do Campeonato Brasileiro. Cássio no gol, uma linha com quatro defensores, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. No meio campo, o vai fazer a função do Moscardo, como já fez, no jogo contra o São Paulo. Fausto Vera e Renato Augusto, esse flutuando um pouco mais. E o trio de ataque, Adson, Roger Guedes e o Roberto, esse o provável Corinthians que enfrenta o Vasco. A gente estava falando aqui sobre o retrospecto do Vasco, você comentou é. os números, né? O Corinthians tem retrospectos, assim, muito bons contra o Vasco da Gama. Números que não existem, porque zero ali, é. nem um golzinho na Arena do Corinthians. Na Arena Corinthians, como você falou, nenhum gol até aqui. No confronto geral, até agora, nos últimos 19 jogos, são 11 vitórias do Corinthians Nossa. e 8 empates. 12 gols marcados pelo Corinthians e apenas um marcado pelo Vasco da Gama. E estou falando nos últimos confrontos entre os, dois, entre os dois times, né? Nos últimos 19, também 18 vitórias, 11 empates. 11 vitórias e 8 empates. Então, assim, é uma freguesia absurda que o Vasco da Gama tem, sofre, né? Contra o Corinthians. E o Corinthians, claro, precisa demais dessa vitória hoje. Lembrando que tem um jogo emblemático, né? A última vitória do Vasco da Gama, é, quando o Corinthians era mandante, foi em 2007. Em 2007, na 37ª rodada, foi o ano do quê? Rebaixamento corintiano. Corinthians não perdia jogos para o Vasco há oito anos naquela época. E acabou perdendo por um a zero gol do Alan Kardec. E hoje, Corinthians está há 16 anos sem perder na sua casa para o Vasco e numa situação complicada no Campeonato Brasileiro. Quem sabe, pode ser uma revanche. E como não tem mureta
1: aqui, o meu palpite é que vai dar timão na Arena do Corinthians. O seu?
2: Corinthians vence também. Corinthians contra o lanterna tem que bater, 2 a 0 acho que o Corinthians
1: vence. Então fica comigo que ó, que eu vou chamar o Flamengo, porque o Mengão, diferente do Vasco, o Mengão briga por títulos. O Flamengo briga por títulos e o Guilherme Silva, ele que sabe tudo e um pouco mais de Flamengo. Veste a camisa do
3: Mengão, falando do Flamengo aqui na Jovem Pan. O Flamengo encara o Atlético Mineiro neste sábado. Às 9 da noite, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 17 sétima rodada do Campeonato Brasileiro. No Mengão, o técnico Jorge Sampaoli tem uma lista de desfalques importantes. Rodrigo Caio, diagnosticado com uma virose. Davi Luiz, com desconforto muscular na perna direita. Ayrton Lucas, que sofreu uma entorce no joelho esquerdo e Eric Pugar, em recuperação de grave lesão muscular. A boa notícia fica por conta da volta de Gerson, suspenso contra o Grêmio pela Copa do Brasil na última quarta-feira. Sendo assim, a equipe rubro-negra deve entrar em campo com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O Flá é o terceiro colocado do Brasileirão com 28 pontos, 12 atrás do líder Botafogo. A transmissão de Atlético Mineiro e Flamengo você acompanha ao vivo no YouTube Jovem Pan Esportes, na Rádio Jovem Pan e no Panflix. Todas as plataformas, como diria meu parceiro o Velho, o
1: Vamp, quem tá comigo é o Giovanni Chacon, porque olha o time que tá fazendo barulho, é o São Paulo. Só tomara que não pague o bicão né? Porque é, a galera tá praticamente anunciando, Lucas Moura, calma. O Rami já tá lá, tá
4: na casa. E tá assinado. Tá assinado. Assinou Vai tá no manhã... Morumba? Não. Não vai para o Morumbi? Não vai. não vai. Que frustração. Informação que a gente trouxe aí nas redes sociais da Jovem Pan, trazendo aqui também na nossa, na nossa programação aqui no Camisa 10, o Rames Rodrigues não estará no Morumbi porque ele chega apenas depois do jogo. Ainda não tem o um horário definido. Então o Rames chega após a partida. Tem até uma expectativa que possa chegar na madrugada de domingo para segunda. Então, não estará no Morumbi o Rames Rodrigues. Mas a
1: ideia do São Paulo é fazer uma apresentação ou a ideia do São Paulo é, num jogo, fazer a apresentação do Rames?
4: Então, o São Paulo ele vai fazer o um anúncio ainda hoje. Tá. Então, na, nas próximas horas, está bem próximo de fazer o um anúncio. Trabalhou bastante o departamento de marketing nos últimos, nos, nas últimas horas para fazer esse anúncio do Rames Rodrigues. Então, em breve, Rames Rodrigues deve estar, no mínimo, anunciado aí durante a semana muito provavelmente podia ter alguma... um pacote, Bom Lucas dia, né? Moura e Ramos Rodrigues, e aí tem informação do Lucas Moura, então, vamos manda. falar pro pessoal então É o seguinte ó, Ramos Rodrigues assinou o contrato hoje pela manhã, já estava tudo certo, já estava palavrado, já tinha quase tudo acertado e tá acertado de fato com a equipe do São Paulo, então é reforço do São Paulo, pode, pode ficar tranquilo o torcedor é, hoje ainda será anunciado e chega então amanhã pra fazer os exames médicos, né, finais tudo certo com o Ramos Rodrigues o Lucas Moura, qual que é o ponto? Né? Hoje já acordei mandando mensagem para o pessoal lá no São Paulo. E é o seguinte, o Lucas Moura, pelo que eu recebi, 90% de chance para fechar com São Paulo. Uma chance muito grande de fechar com São Paulo. E o sim não é mais do Lucas Moura que depende. Né? Tem algumas questões contratuais do empresário do Lucas Moura que estão ainda travando o negócio. Né? E o São Paulo corre contra o tempo para poder inscrever os dois jogadores para a Sul-Americana. né? Uma inscrição que corre até o dia 31, ou seja, tem poucos dias é, para o São Paulo concretizar isso. O Lucas pode se arrastar por mais algum tempinho, mais uns dois dias essa definição do Lucas Moura, que vai ter um contrato, pelo, pelo menos a primeiro momento, a informação que a gente tem aqui na Jovem Pan é o seguinte, contrato até o final do ano. São quatro, cinco meses de contrato. Chacon. Depois ele vai para os Estados Unidos.
1: Com todo o respeito, você vai complementar a sua claro. informação, mas eu acho uma vergonha um contrato desse. Acho uma vergonha. É primeiro que eu acho que é uma falta de respeito com a instituição. É tanto por parte de quem tá fazendo esse contrato, que é o São Paulo, quanto por parte do Lucas. O Lucas não tem um mercado gigante na Europa. Não, ele já não tem mais o um mercado. Tanto que ele não vai a Europa. Não vai a Europa. O Monte Rei ele desistiu porque ele sabe que é, seria
4: complicado para ele depois voltar para o São Paulo, sabe? Sim, porque o torcedor do São Paulo ficou muito bravo com isso. Basicamente, eu até usei a, a expressão no nosso Papo de Setorista ontem à noite, É uma expressão que minha mãe me falava muito, é assim, na livre, é, livre e espontânea pressão. Exato. Foi assim, na pressão da torcida que o Lucas Moura recusou o Monte Rei. Mesmo assim, ele tá fechando... Deve estar tá acertando os últimos passos para ir pro Los Angeles FC, da MLS, vai jogar MLS, ali, time que tem é, Carlos Vela, que é um grande jogador, e vai ser emprestado esse até o final do ano, né? Então, mas temporada. você não
1: acha que pela grandeza do São Paulo, é, pela, pelo, pelo tamanho do São Paulo Futebol Clube. É, é, é muito pouco para o São Paulo uma negociação como essa, um tempo como esse com o jogador?
4: Concordo, mas tem um ponto. Hoje o São Paulo não oferece o dinheiro que o Los Angeles oferece. Hoje tá. o poder financeiro do Los Angeles é muito maior. E isso acaba pesando no Lucas. Eu entendo o lado do Lucas também, quer fazer aquele pé de meia, família. Los Angeles, vamos combinar, está um pouquinho mais tranquilo do sem que dúvida, o Brasil no dúvida. momento, né? Para viver... E, e, assim, ele acha que tem bola ainda pra jogar em alto nível fora, né? Mas o fora, talvez o mais legal seria na Europa. Eu entendo os dois lados. O do Lucas de fazer o pé de meia e do torcedor que tá insatisfeito com essa... Eu só acho sorte.
1: complicado, mas, enfim. Você tem os
4: números dele na passagem dele pelo São Paulo, não Vou tem? Vamos relembrar, então. Bora. Vamos colocar na tela aqui pro pessoal acompanhar. Olha só, o Lucas que saiu relativamente cedo, mas bateu aí quase 100 jogos né? pelo São Paulo, 94 jogos, 24 gols marcados e 21 assistências. É uma média até positiva, quase que uma participação por gol a cada dois jogos. O último e... jogo dele pelo oh. São Paulo foi diante do Tigre, onde ele levou Exatamente. a tua
1: taça, que o Rogério
4: Senna entregou a taça pra ele. E foi lá que ele prometeu que voltaria um dia ao São Paulo. Mas não por tão pouco tempo, né? E talvez, o ponto é... Pô, daqui três anos, será que vai estar tá naquele alto nível? Vai poder contribuir tanto pelo São Paulo? Eu acredito também de outro ponto, que tem que ver pelo lado positivo uma coisa. É melhor cinco meses decisivos, reta final da temporada. Numa temporada que você ainda tem, ainda está em aberto a Copa do Brasil. Tem a Sul-Americana, o São Paulo, para mim, na, a tabela, pelo menos dá para chegar na final. Né? E tem um campeonato brasileiro que você pode lutar ali por um G4 e uma posição na Copa Libertadores América. Então é melhor cinco meses com o Lucas do que zero meses. Eu um
1: entendo, mas não acho que o São Paulo é tão gigante que o São Paulo não pode ser uma ponte apenas. Concordo. Concordo Só isso. com isso. Eu acho que o São Paulo não pode ser uma ponte. Vou me eu, chamar de moreteiro, eu, mas você, eu concordo com Você vai com falar todo todo do Rames. Só um detalhe. Qual é o time que está querendo ir nos Estados Unidos? É LAFC. Exato. Então ali é grana, é o país, é tudo isso. Agora, grandeza. E perto mas... do São Paulo não é nada. O LFC é, é de... não, é na... não existe. O LFC não, existe. não tem 20 anos. Não, mas não existe. Nenhum idade. time americano
4: existe comparado com não, qualquer perfeito. time brasileiro
1: grande. Entendeu? Mas antes,
4: antes que tivesse mas, participar enfim. de todo o processo de construção da história do futebol nos Estados Unidos. O LFC não tem não, 15 anos. Não, É. Eu, eu é... sou mais velho que o LFC. Porque... Quem vestiu a
1: camisa foi o Rams Rodrigues. Aliás, deem valor a Alexandre Pato. Porque, ó, eu não tô falando pra não dar valor ao Lucas, não. Tem que dar muito valor ao Lucas, que foi um cara importante. Mas Alexandre Pato tá tendo pouca oportunidade, entrou. Sei que o Dorival tá sabendo o que tá fazendo com o Alexandre Pato. Mas ele vestiu a camisa, ele pediu pra vir jogar no São Paulo no futebol clube. É, é uma
4: situação diferente, então é legal dar valor ao Alexandre Pato também. E o Rames, hein? Ah, o Rames, o Rames como eu disse, já tá assinado, né? Então deve desembarcar é, amanhã na cidade de São Paulo, a torcida do São Paulo tá na expectativa para saber qual que é o horário, se sai do jogo já vai recepcionar no aeroporto, qual aeroporto também, porque pode vir de jatinho particular, então é. talvez pouse um pouco mais longe, e, se eu não tiver equivocado. Congonhas mesmo não pode receber, mesmo que jatinhos é, de voos internacionais. É. Mas aí tem aquele aeroporto Catarina, que é tem, mais... Tem, do lado da estrada ali. Perfeito. Você conhece muito bem que Conheço é caminho... caminho... Eu paro meu Soros jatinho Jala. lá. Ah, perfeito. É. É, você faz a ponte aérea Isso. pra cá, pra São Paulo, Exato. com o seu jatinho Exato. no Catarina. Perfeito. Então, a torcida tá querendo saber em qual aeroporto que vai descer pra começar a se armar. Mas ainda não tem essa informação. Mas nas... nos próximos momentos, o Rames deve ser... Pelo menos anunciado pela equipe do São Paulo, um grande reforço para a equipe do é... Tricolor nessa reta final de temporada. Mas e os números dele? Vamos ver também os números dele, pô. A gente já falou do Lucas, vamos falar do Ramos Rodrigues. Nos últimos tempos, né nas últimas cinco temporadas, são 107 jogos, 24 gols marcados, 30 assistências. Na carreira toda, são menos de 500 jogos, 453, 120 gols marcados, 147 assistências. Ele é muito mais forte nisso, né como um garçom, do que um goleador. Esses números das últimas cinco temporadas podem parecer baixos, mas a gente tem que levar em consideração uma coisa. Ele passou algumas temporadas em uma baixa, de questão física mesmo, é, jogando pelo Everton, e tinha uma competição também maior por posição. Né? Você joga num alto nível e você não está naquele seu melhor momento também tem que ser levado em consideração. E outra temporada é que ele esteve no Qatar, no al Rayyan E no Qatar, o campeonato ele tem 22 jogos e ele participou de mais da metade. Então também tem que ser levado em consideração isso. São poucos jogos, se a gente for parar para pensar, nos últimos cinco anos, uma média de 20 e poucos jogos por temporada, mas ainda assim é, são números que eu acho que, chegando no futebol brasileiro, é um jogador de alto nível.
1: E é um jogador que o São Paulo precisa para meter a bola para o Caleri. A verdade, é a verdade é essa. O São Paulo tá precisando de um meio que meta a bola para o Caleri.
4: Seu palpite para o jogo de amanhã diante do Bahia, ao contrário do Daniel Kivicarena, amanhã estará abarrotado o Morumbi. Exatamente, né? Venda de ingressos já também começaram os, os ingressos a vender para o Corinthians e está quase que esgotado, né? Em quase é. todos os setores, promessa de recorde de público e de renda também. Para a partida de amanhã, Caleri já não jogaria porque está tá le, tá lesionado, ainda tá. se recuperando tá de lesão, mas... Também está suspenso, o Luciano não joga e o Gabriel Neves ainda se recupera de lesão, então são desfalques para a equipe do São Paulo nessa partida. Eu acredito que o São Paulo vence mais apertado. Acho que dessa vez mais apertado, 1x0, 2x1, mas uma vitória mais apertada. 2x0, Tricolor. Tá bom. Valeu, Chacon, valeu, obrigado. Valeu, tamo junto. Bora, rapaziada, vamos falar do Palmeiras, do Verdão, que
1: entra em campo amanhã em BH, na Arena Independência diante do América Mineiro. Falando do Palmeiras, o Pedro Marques vem aí. Fala, Pedro.
0: O Palmeiras começa uma sequência de dois jogos em Belo Horizonte. Abel Ferreira tem algumas dores de cabeça. No ataque, Dudu continua sendo dúvida. O Camisa 7 ficou de fora das partidas diante de Internacional e Fortaleza por conta de dores na panturrilha. Dessa forma, o garoto John John pode receber mais uma oportunidade no time titular do Verdão.
5: Mais uma vez, agradeço ao professor é, pela, pelas oportunidades que ele está me dando. Eu procuro aproveitar ao máximo. É, quando eu entro em campo de titular é, ao longo da partida, mas eu procuro sempre trabalhar em prol do grupo para a gente conseguir o nosso objetivo.
0: Enquanto isso, o clube segue em busca do tal camisa 5 no mercado da bola. Depois da vitória mais recente por 3 a 1 contra o Fortaleza, o meia Rafael Veiga fez questão de exaltar a força do elenco e encheu a bola do volante Jailson.
5: É, Luiz entrou, deu um passo para gol, o Breno criou Várias oportunidades e eu queria falar né, em especial é, do Jailson. Vocês da imprensa ou quem estiver ouvindo pode acreditar ou não, mas é minha opinião, não é uma verdade absoluta. Mas para mim, o Jailson é um dos melhores camisa 5 que eu já vi.
0: O Verdão precisa enviar ainda hoje a lista de jogadores que vão disputar as oitavas da Copa Libertadores. Mas amanhã é dia de Campeonato Brasileiro e tá feito convite. Às 16 horas, você confere América Mineiro e Palmeiras aqui na Jovem Pan.
1: E o Palmeiras, hein? O Palmeiras que precisa de contratações, a coisa está... Na primeira marcha lá, você se engatar a segunda, terceira, quarta, quinta marcha e contratar nomes fortes para o Verdão. Palmeiras está precisando de grandes reforços, está vendo seus adversários se reforçarem. O Palmeiras vem de grandes conquistas, vai continuar brigando por título porque tem um grande time, mas precisa reformular o seu elenco, precisa ter peças fortes é, para pro restinho dessa temporada e para a próxima temporada. Vamos falar do Peixe, vamos falar do Santos, o Kaique Lima vem aí falando do Santos. Ei, Santos, vai caralflusão, hein? Fala, Kaique.
5: Fala, turma do Camisa, um bom dia e um abraço a todos os ouvintes e telespectadores, fãs de esporte que estão ligados em mais um Camisa 10 aqui na Jovem Pan. O Santos entra em campo daqui a pouquinho, às quatro da tarde, abre a rodada do brasileiro diante do Fluminense no estádio do Maracanã. Adversário que não vem em uma boa fase sob o comando de Fernando Diniz. Apenas três vitórias nos últimos 70 dias, mais que o dobro de derrotas em relação às vitórias que teve no período, mas também que encontra um Santos em uma situação nada confortável. Para trazer o contexto, o Peixe se encontra hoje na 14 quarta colocação do brasileiro. Apenas três à frente do Bahia, que é o primeiro clube clube dentro da zona de rebaixamento. Entre o Santos e o Bahia se encontram Corinthians e Goiás. A situação é muito simples. Se Santos, Goiás e Bahia vencerem na rodada e o Santos perder, a equipe alvinegra irá terminar esta rodada na zona do rebaixamento. Situação extremamente desagradável. Tendo em vista ainda mais que na última rodada o Peixe chegou a abrir 2 a 0 diante do Botafogo dentro de casa e cedeu empate em menos de três minutos. Precisando de reforços, a equipe Santista se movimenta no mercado da bola. O clube está muito perto de fechar com Juan Pablo Vargas zagueiro Costa costarriquenho do Milionários da Colômbia, além de negociação com o atacante François Camano da seleção de Guiné. Na avaliação da comissão técnica e diretoria do Peixe, a prioridade para contratações era o setor defensivo, já que o setor de meio de campo e de ataque tinha sido reforçados com a chegada de João Lucas e Júlio Furti. O lateral Dodô também havia chegado para tentar acabar com a carência no elenco na lateral esquerda. Muito perto do acerto com o costarriquenho, o Peixe ainda tenta destravar a negociação com o Krasnodar da Rússia para encerrar a dívida pela contratação do Meia Cueva e em fechar com o zagueiro Júnior Alonso que jogava na equipe do Atlético Mineiro. Um dos reforços, Júlio Furti foi apresentado nesta semana, mostrou seu cartão de visitas e falou sobre as suas principais qualidades e o que pode agregar nesta equipe do Santos. La, las mayores características mías eh, es retener el balón eh, balón aéreo en, tanto en ataque como en, en defensa eh, puedo hacerlo eh, por abajo me gusta mucho asociarme con el equipo eh, me siento eh, inteligente para, para mover moverme, para tener movimientos, crear espacios eh, llevarme la marca creo que son de las características que, que por ahí me me considero e bueno, estar dentro da área e terminar a jogada. Eh, creo que é importante também para um delantero ter possibilidades de gol e fazer um gol. Buscando superar este momento de instabilidade, o Santos entra em campo às quatro da tarde deste sábado e é claro que todas as informações do Peixe você vai acompanhar aqui na Jovem Pan.
1: Bora, Santos! Vamos, Santos! Vamos despertar, Santos! Está precisando para não ser rebaixado, né? importante é o Santos que nunca, jamais foi rebaixado em Campeonato Brasileiro. Ó, se liga que amanhã, 5 para meio-dia, tem AMG Cup para você, direto de Interlagos, na sua telinha. Vamos estar juntos com muita emoção com a AMG Cup. É, o bicho pega, hein? O bicho pega! Ó, os caras sentando o pé aí na reta dos boxes. Galera, aquele abraço ótimo final de semana, teremos muito futebol pra você aqui na PAN. Valeu, tchau! Realização Jovem Pan News